0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos en la arena política porque el ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha anunciado este lunes que deja la política. Presentará su dimisión esta tarde tanto del Comité Permanente como de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos después de seis años al frente del partido en Madrid. Va a ser relevado por la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís. Además, ha rechazado el encargo de la presidenta nacional de la formación, Inés Arrimada, de organizar la convención nacional del partido sí que va a mantener su afiliación y ha deseado mucha suerte a sus compañeros y acierto en las próximas elecciones Aguado ha rechazado además rotundamente la posibilidad de fusionarse con el Partido Popular o con el PSOE más asuntos, Cataluña va a tener un gobierno de coalición independentista tras ese acuerdo al que han llegado Esquerra y Junts per Cataluña para la investidura del candidato republicano a la Generalitat pera Aragonés. Esto decía hoy el secretario general de Junts, Jordi Sánchez. Acord que el acuerdo que presentamos un acord es un acuerdo que acomoda las dos miradas la mayoritarias del de independentismo y nosotros, como Junts per Cataluña, sí nos sentimos representados. Nosotros, desde el primer momento, asumimos que le tocaba a Esquerra, que había obtenido 33 diputados, liderar este proceso. Había
2: obtenido 33 diputados liderar este proceso.
0: Pues reacciones desde el PSC. La viceprimera secretaria Eva Granados ha insistido en que ese acuerdo entre Esquerra y uns está escorado a la derecha y que va a llevar a un gobierno del pasado con una fórmula fracasada. La escuchamos.
3: Pero está claro que estamos ante una fórmula... ...conocida en Cataluña, desgraciadamente, desde hace mucho tiempo y fracasada. Que estamos ante una mayoría parlamentaria que no una mayoría social, porque la mayoría social de Cataluña no quiere la confrontación con el resto de España y no quiere basar los gobiernos en la división y en los proyectos identitarios. La mayoría social de Cataluña lo que quiere es salir de la pandemia y que haya una reactivación económica que nos permita salir todos juntos.
0: Pues también ha hablado sobre el asunto, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, rechaza ese acuerdo al tiempo que ha criticado la postura del PSD.
3: No se ponen de acuerdo para mejorar la sanidad o la educación, o ayudar a los autónomos, o ayudar a los sanitarios, o a las familias o a las empresas. No, Pero siempre se ponen de acuerdo para, para atacar España, que es lo que han hecho una vez más por, por desgracia. También hay que constatar que el Partido Socialista de Cataluña estaba deseando hacer un tripartito con Esquerra, a pesar de las mentiras del señor Illa en campaña, y que la semana pasada vimos al presidente del Gobierno de nuevo ofrecer a Esquerra
0: bueno, pues eh, miramos eh, ya las noticias que afectan al coronavirus sobre ese certificado COVID. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que el objetivo es empezar a operar con él antes del mes de junio. Detalles, Luis Miguel.
4: El presidente del Gobierno ha indicado esta mañana en el cuarto Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica que las primeras pruebas que se están efectuando de cara a la introducción del certificado verde digital europeo son muy positivas.
5: Somos, eh, como saben, uno de los países eh, seleccionados para el proyecto
2: piloto a nivel europeo desde el 14 de mayo con el objetivo de probar su funcionamiento, es decir, la emisión y la lectura de este certificado verde digital. Y les avanzo que
5: los primeros resultados están siendo francamente positivos y que nuestro objetivo es operar con el certificado verde digital antes de que finalice el mes de junio.
4: Está previsto, además, que Islandia y otra decena de Estados miembros se unan esta misma semana al proyecto. Con la Vuelta de Fitur esta semana, el presidente ha reiterado que estas pruebas suponen una extraordinaria noticia para nuestro turismo.
0: Bueno, y mientras sigue avanzando la vacunación, hace unos minutos, eh, Fernando Simón, el director del CAE, se explicaba que ya hay un 15% de la población española con la pauta completa de la vacunación, 7,2 millones de personas y hay, además, 15 millones millones que ya han recibido al menos una dosis. Eh, también eh, hoy hemos sabido, según ha anunciado Pedro Sánchez, eh, que va a comenzar eh, a vacunarse al grupo de edad de entre 40 y 49 años. Eh, en Cataluña, la responsable del proceso de vacunación aseguraba la semana pasada que en julio se va a abrir la vacunación incluso a personas de entre 16 y 39 años. Eh, pues hasta aquí este boletín informativo, ahora After Work con Eduardo Castillo y las 8, el balance de toda la actualidad política aquí en Capital Radio.
1: Capital Radio. Siente la economía. Invierte en acciones al contado de todo el mundo. Sin comisiones. Así de simple. Infórmate en xtv.es y abre tu cuenta 100% online en tan solo 15 minutos.
3: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
5: Si miras el dinero y ves una oportunidad, hazte cliente del Broker Bank Inter y consigue un bono bolsa de 500 euros en comisiones de compraventa durante tres meses. O si realizas un traspaso de tu cartera de valores de otra entidad a Bank Inter, recibirás un bono bolsa de 600 euros en comisiones de compraventa durante tres meses y un 0,10% más sobre el efectivo de los títulos traspasados hasta un máximo de 600 euros. Es una promoción válida hasta el 30 de junio de 2021. Entra en BrokerBankInter.com y hazte cliente con el banco
1: que ve el dinero Cómo lo ves tú. Capital Radio, la genuina radio económica. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo. Capital Radio.
5: ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos al programa de la ciberseguridad en Capital Radio, que ya comienza, como siempre, la sintonía aquí de esta emisora, Cyber After Work, que es el programa que reúne a los especialistas para hablar de el gran problema de nuestro tiempo, aunque muchos otros penséis que es que el gran problema de nuestro tiempo, que son muchos, obviamente, está en otros lados, ¿no? Nuestra vida, nuestra empresa, nuestra identidad depende de ella cosas que muchas veces no comprendemos, que están en unos estratos digitales y tecnológicos que nos son inalcanzables. Y por eso hay programas como este, no tanto para que nos expliquen la parte técnica, sino para ayudarnos a que seamos mucho más libres en las decisiones que tomamos en nuestra relación con la tecnología. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy en nuestro programa Largo y Tendido, porque si hay algo eh, que debemos tener muy presente es lo que somos... ¿Quiénes somos en el mundo digital? Nosotros nos movemos, pero tenemos una identidad digital que debemos conocer, preservar y salvaguardar. Y hoy es eh, el protagonista de nuestro Ciber After Work, un uh, Cyber After Work que, como siempre, lo hacemos con los mejores especialistas, quienes más saben de ciberseguridad en este país, que son Mónica Valle y Pablo Sanemeterio. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: muy buenas tardes Eduardo buenas tardes Pablo bueno, no bueno, te rías. Pablo puede que sí pero yo no me considero no de los que más saben eh ya me gustaría a mí
5: bueno la industria <risa> no piensa no piensa como tú con esa modestia okay y nosotros lo reivindicamos porque es un activo obviamente de este programa Pablo Sanemeterio buenas tardes
4: Buenas tardes Eduardo, buenas tardes Mónica y por supuesto que sí que sabes, sabes mucho de este sector de la
5: ciberseguridad
4: y tienes mucho que compartir con todos nuestros oyentes.
5: Bueno, pues oye, de identidad vamos a hablar, pero también Mónica y además yo creo que los amigos de Netscope, a los que ahora saludaremos eh, en la píldora Sasi, nos van a hablar de un tema que, bueno, probablemente hayáis leído, ¿no? Pues el, el, el secuestro, ¿no? Vamos, el ataque que se produjo. Eh, a los oleoductos en Estados Unidos y las consecuencias que ha tenido ¿no? sobre la vida de las personas. ¿no? Bueno, pues se saben más datos. Eh, Mónica, hablaremos un poco también, uh -huh. haremos un pequeño aparte, pues para un poco situar a la gente, ya no solo como historia de, de hackers, ¿no? sino también como un claro ejemplo de, ojo, que las eh, instalaciones críticas eh, se pueden ver afectadas como se han visto afectadas en Estados Unidos.
3: Sí, efectivamente, porque hemos hablado de ransomware mucho largo y tendido en este ciberafterwork y cada semana hay alguna empresa, una institución, una entidad que es atacada y es afectada por este software malicioso, pero bueno, el caso que vamos a contar realmente ha tenido unas consecuencias muy graves y vamos a explicar qué es lo que ha ocurrido y cuáles han sido esas consecuencias.
5: Por cierto que, eh, como digo, hablaremos de, de identidad, lo haremos con, con además un especialista que nos visita de nuevo después de mucho tiempo, con Rames Howard, que es director de ventas en nuevos mercados de Telefónica Cybersecurity and Cloud Tech, es experto además en firma digital e identidad, bueno, pues con Rames vamos a hablar en este programa. Eh, pero Pablo, también nosotros queremos, bueno, pues siempre enviar saludos a todos aquellos que os tomáis la molestia de escucharnos y de escribirnos. Es eh, para nosotros un impulso saber que os entretenemos y que os resulta útil, ¿verdad, Pablo?
4: Por supuesto. Y no hay más que comentarlo que esta semana hemos recibido yo en, en mi LinkedIn un mensaje de, de Sergio que nos que nos decía que le, que le ayudamos mucho, que somos una motivación para, para sus estudios y que nos anima a seguir mucho en el, en el programa. Así que este saludo para Sergio y que no abandone todos los temas de ciberseguridad y que si tiene cualquier duda, pues que nos contactéis y las iremos contando y tratando de resolver lo mejor posible. y Si no, pues invitaremos a, a expertos como Rames o como los, los, los amigos de Expo para que nos ayuden a, a resolver esas dudas.
5: Bueno, pues eh, un saludo, por supuesto, para Sergio y para toda la comunidad cada vez más amplia de este Ciber After Work, a los que os invitamos siempre a comunicaros con todos nosotros. Bueno, pues eh, vamos allá con el programa. Vamos a hacer nada un repaso breve a las noticias que, como siempre, eh, bueno, pues cada vez se acercan más a nuestra vida diaria y luego con los especialistas de Nescope y con nuestro invitado Ramesh Aguard vamos a desgranar las cosas que realmente están pasando y que van mucho más allá del ruido que a veces nos deja la televisión. Vamos con un par de noticias. Y pues es protagonista, empresa conocida, en este caso es AXA, su división en Asia, que ha sido golpeada por un ciberataque igual lo que ha ocurrido en el oleoducto de, eh, por un ransomware. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Tenemos algún dato, Moni?
3: Efectivamente, otro ransomware que hablamos mucho sobre esto últimamente y más que vamos a hablar. En este caso, los ciberdelincuentes han eh, extraído, han robado estos datos sensibles de clientes, de clientes de la aseguradora, que bueno pues incluye datos que van desde informes médicos hasta extractos bancarios, por lo que la información es verdaderamente sensible. Entonces han comunicado este fin de semana que esas divisiones en varios países, desde Tailandia, Malasia, Filipinas, han eh, sido víctimas de este ciberataque de un ransomware que se denomina Abaddon. Y bueno, pues han eh, han bloqueado también parte de la, de la, del negocio, como suele pasar, y sobre todo el problema son estos datos sensibles que han caído en manos de los ciberdelincuentes.
5: Bueno, pues no vamos a ampliar en realidad la noticia porque no deja de ser una noticia más eh, de cómo las compañías sí. se pueden ver afectadas. Eh, tenemos mm -hmm. varios programas especiales sobre auditoría, sobre auditoría previa. ¿Estamos preparados para recibir un ciberataque? ¿Estamos preparados para responder al inevitable ciberataque? Bueno, pues... Eh, las empresas entiendo que no solo por este programa, obviamente, sino porque van tomando conciencia, estarán, bueno, pues eh, eh, tomando cartas en el asunto y previendo que es que le puede pasar a cualquiera, a la división de Asia o a la que puede estar más cerca de vuestras eh, compañías. En fin, eh, insisto que estos es son simplemente los avisos que se van produciendo. Y en Irlanda, Pablo, eh, esto es, no es que sea más importante que la otra, pero al final... Cuando estamos hablando del tema de la salud, quizás nos, nos conmueve un poco más que los datos de una empresa. ¿Qué es lo que ha pasado con el Sistema Nacional de Salud en Irlanda?
4: Pues que se ha visto afectado también por otro ransomware. En este caso se han dado cuenta cuando los, los trabajadores normales del servicio de salud irlandés han llegado a utilizar esos... Esas bases de datos o esa información que normalmente tienen de los pacientes y con los que hacen el tratamiento médico de los mismos y pues han descubierto que tenían pues esas bases de datos bloqueadas. Entonces, bueno, han estado parados, principalmente pues, se ha visto retrasadas pues, las citas previas, etcétera No ha habido ningún tipo de problema, no se ha dejado de atender las urgencias, no se ha dejado de atender a pacientes, pero sí es cierto pues que esos historiales y esa información previa... Eh, no estaba accesible, con lo cual pues bueno, eso dificulta un poco más el día a día. Y como vemos, pues una, una muestra más de la principal amenaza a la que se enfrentan todas las organizaciones, tanto públicas como privadas, de, de, del, del gran problema que supone el ransomware y además en este caso, pues bueno, probablemente también se han fugado datos médicos como es el de, ha pasado en el caso de AXA también, o sea que el doble ataque que se suele ver a día de hoy en el ransomware, te bloqueo y me llevo la información
5: Bueno, pues el ransomware más famoso de estos últimos días ha sido el Dark Side, el lado oscuro es algo que los especialistas de Netscope quieren comentar con nosotros porque a través de las experiencias vividas, en este caso eh, importantes y críticas que luego además ampliaremos bueno, pues tenemos la extracción de, bueno, eh, nuestra lección de ciberseguridad y también del papel que la nube puede jugar en la defensa de los intereses. Vamos con Federico Tetti, que ya está preparado para hablarnos de esa píldora sasi. Federico Teti, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
2: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
5: estás? Un placer saludarte Federico, sobre todo para que nos des, eh, bueno, pues un poco la, el aprendizaje que desde Netscope, los especialistas que trabajáis en Netscope, sí. habéis obtenido, después de informaros, profundizar en qué es lo que ha pasado con este ataque al pipeline, al oleoducto, ¿no?, que ha afectado uno de manera crítica al suministro y que calificáis como un ransomware as a service, es decir, eh, alguien lo ha encargado para, cuéntanos un poco Federico.
2: Bueno Edu, es buena la pregunta y es un poco lo que lo que conversamos eh, la vez pasada ¿no? De, los buenos van eh, mejorando su, su tecnología y la plataforma y los malos también ¿no? y en este caso nos encontramos con una plataforma desarrollada plenamente para, para entregar el malware como servicio con algunas eh, reglas por más que parezca extraño donde no permiten el, el uso de esta plataforma contra entidades eh, de médicas, contra morgues, contra el gobierno, etcétera, etcétera. Y, y tiene algunas, algunas características muy interesantes, ¿no? Eh, un sistema de, de atención al cliente y un, un, un servicio de también de negación de servicio como para poner un poquito más de presión a, a aquellos que están afectados y que paguen, efectivamente.
5: Federico, esto, bueno, significa que estamos en otra generación, ¿no?, del cibercrimen, claro. ¿no?, y, y que hay que entenderlo, bueno, pues primero hay que hacer una reflexión, diría yo que filosófica, ¿no? Sobre cómo opera el, el cibercrimen y luego tecnológica y es ahí cuando entramos en, en la nube como posible solución, ¿no?
2: Sí, plenamente. Inclusive lo que más me llamó la atención a mí investigando un poco sobre la plataforma es que hasta tienen posiciones abiertas de, de recruten para penetration testers lo cual es, es fantástico. Es, impresionante. es una plataforma sassy sí. de, de, del mal.
5: Es impresionante, <risa> es impresionante, es como un espejo, efectivamente, un espejo del mal. ¿eh?
2: Totalmente, totalmente. Pero bueno, lo, lo bueno es que desde nuestro equipo de, de investigación, de Netscop Threat Labs, monitoreamos este tipo de, de amenazas y plataformas continuamente y lo que vamos haciendo es eh, procesar, digamos eh, entrenamos a nuestra inteligencia artificial y generamos firmas estáticas tradicionales como para, para poder proveer esa capa de seguridad y justamente que las empresas que, que consumen Netscope no pasen por, por este tipo de situaciones
5: Pablo
4: y, oye, Federico, muchas gracias por acompañarnos hoy también con, con nosotros y estar hablándonos de, este, de esta industria y esta nueva revolución del malware, que es la que vivimos a día de hoy. Y quería preguntarte un poco por, por NetScope, ¿qué, ¿qué tipo de servicios ofrece para, para luchar contra el ransomware? ¿Qué tipo de aproximaciones Puede, puede proveer NetScope para defenderse de este tipo de ataques de los de, de gente como Darsay.
2: Uh -huh. Bueno, gracias. Eh, sí, digamos, dentro de, de la plataforma SASIA hay una de las capas de protección que tiene que ver justamente con el análisis estático, análisis dinámico, distintos motores que permiten... Eh, proveer esta capa de seguridad analizando cualquier artefacto malicioso que, que la organización pueda estar manipulando, tanto en su guía de subida, descarga y demás. Con lo cual se debería capturar el momento que el tráfico está transversando la plataforma de Netscope.
5: Porque al final, eh, Federico, eh, antes decíamos ¿no? que en este programa pues tiene, tiene muchos, en su, en su registro de podcast, tiene todo tiene para elegir, ¿no? Auditoría, respuesta, prevención. Aquí estaríamos hablando de SASI, de como algo muy preventivo, más que reactivo, ¿no? Al propio ataque, ¿no? A una detección, ¿no? Eh, evitar, ¿no? Eh, básicamente que esto se pueda producir. Haber evitado el colapso de los oleoductos, uh, Fede.
2: Bueno, en principio, por lo menos, disminuir la superficie de ataque, digamos, eh, 100% efectivo es 99,999, eh, 99, digamos. Con lo cual, eh, siempre va a haber alguna nueva variante, un paciente cero, etcétera, etcétera. En principio, lo que sí podemos decir es que dentro de una de las bondades que tiene la plataforma SASI es proveer un perímetro seguro, dar seguridad como servicio. Justamente una de las capas es la posibilidad de detectar estos tipos de artefactos, previendo en lo posible que la organización pueda sufrir las consecuencias de un ataque de ransomware.
5: Fede, una última cosa, eh, no tanto ya para decir, si lo hubiesen hecho, lo que se habrían ahorrado. Exacto, pero, sí. sí. Pero, pero un, una, una compañía como Colonial, en este caso, eh, dice, pero ¿cómo tendría yo que hacer para migrar todo esto a la nube y, de alguna forma, bueno, pues limitar esas superficies de ataque? ¿Esa transición, qué me supondría? ¿Sería compleja? ¿Sería sencilla? ¿Podría hacerlo mañana, después de haber escuchado a Federico Tetti?
2: Bueno, no, no, no creo que, que sea sencillo, sobre todo por, por la cantidad de infraestructura que, que conlleva, pero sí lo que creo es que, eh, digamos, los malos investigan y, y, y analizan muy bien sus objetivos. De hecho, en este caso se sabía hasta que eh, en qué momento pueden tener un presupuesto disponible y demás. Con lo cual, bueno, digamos, eh, se, es muy fácil con el diario del lunes eh, decir que sería evitable. Se puede reducir la superficie de ataque y yo creo que, en, en estos casos, muchas veces cuando seguridad depende de infraestructura o no, eh, facilita algunos cambios, ¿no? Entonces, seguramente eh, la, la organización eh, vaya a pasar por algunos cambios en breve.
5: Bueno, pues eh, si queréis ese 999999 eh, pensad siempre en Federico Tetio, pensad en Netscope, pensad en Sassi o pensad en la nube. Hoy ha sido nuestra píldora a la que nos han traído los amigos de Netscope, que siempre es un placer eh, escucharles. Fede, ha sido un placer escucharte. Eh, te esperamos próximamente en este programa, por supuesto. Gracias, señor.
1: After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, de identidad vamos a hablar
5: hoy con nuestro invitado. Pero antes, por supuesto, repaso a ese caso que ya nos adelantaba Federico. Es que ha contado unas cosas que yo me he quedado alucinado. Seguro que para nuestro invitado estas cosas son normales. Ramesh Aguart es director de ventas en nuevos mercados de telefónica Cybersecurity and Cloud. Es experto en firma digital e identidad. Es un experto en ciberseguridad. Y lo que nos ha dicho Federico de que es que esto es una industria, solo que en el lado oscuro, literalmente, que es que abren puestos de trabajo, que es que tienen un presupuesto para, que es que además tienen, vamos a llamarlo así, moral, para no atacar a cuestiones de salud. Rames, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
6: Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí otra vez. Ya,
5: ya, ya, supongo que ya a estas alturas de la vida y del trabajo, ¿poco te sorprende o te sigue sorprendiendo todavía? <risa>
6: Bueno, a mí me sigue sorprendiendo. Yo creo que el día que perdemos la capacidad de sorprendernos es el día que, que dejaremos de, de intentar mejorar todo. Así que, no, no, me, me sigue sorprendiendo que, que sigan invirtiendo en el otro lado y, y nos sigue motivando para, para seguir haciendo lo mismo.
5: Oye, eh, Rames, por darle pie a que. Mónica nos haga ese repaso cronológico, esta noticia uh -huh. del, del, del oleoducto de Estados Unidos, cuando tú la escuchas, ¿hay algo que te llamase la atención? Dices, esto es, ¿O es algo que dices, esto es consecuencia de, es decir, de la evolución natural? ¿Hay algo que como, qué pensaste, ¿Qué, qué, qué dijiste en ese momento?
6: Pues, eh, bueno, yo cuando escuché la noticia, lo primero que pensé fue en los usuarios, ¿no? en las personas que trabajan en, en Colonial, y si... Pues probablemente todas ellas estaban suficientemente concienciadas del, del problema. ¿no? Sin duda ahora lo estarán más, porque han tenido que, que pasar por esa desagradable experiencia, eh, pero pero la concienciación es un elemento que sin duda eh, está siendo crítico y donde quizás no todas las empresas estén invirtiendo todo lo que, lo que deberían, porque es muy compleja, ¿no? eh, Implica a muchas personas.
5: Pablo, eh... Este caso a ti, ahora insisto que Mónica nos va a hacer un, un repaso exhaustivo, este caso a ti, eh, un poco que, en qué escala lo pondrías ¿no? eh, dentro de, de los múltiples ataques que se han producido?
4: Pues a ver, dentro de lo que son ataques, eh, si me se permite la palabra civil, es decir, a instituciones civiles, lo pondría en dentro de los de primer nivel, ¿vale? porque afectar a una infraestructura crítica y dejar a gran parte de la sociedad americana en una situación en la que no sabes si vas a tener gasolinas si y los aviones van a poder volar, porque hubo problemas también con los aviones que no tenían eh, querosino para repostar. Todo este tipo de, de situaciones en las que se producen estas distorsiones en la vida normal de las personas, lo pongo en un gran nivel y, de hecho, me atrevo incluso quizás a, a compararlo con otro ataque que hubo casi hace 10 años, en 2011, con la, con la parte de Stubnet, que Stubnet fue el primer ciberarma que, que se conoció así en el, en, en el mundo y afectaba a las centrifugadoras de uranio de, de Irán, con lo cual pues lo pongo más o menos al mismo nivel porque ya estamos hablando de ataques que, traspasan la parte más más de IT o de tecnologías tradicionales y llega a afectar a dispositivos industriales y a, y a tecnología industrial.
5: Bueno, pues antes de hablar de identidad, vamos a hacer un repaso, sobre todo eh, para que entendáis, seáis la industria que seáis, eh, que esto ha pasado, que esto puede pasar y que se pueden tomar medidas para minimizar ese impacto. Nos lo va a contar Mónica. Mónica, ¿cuándo empezamos eh, a hablar de este ataque, ciberataque al oleoducto y las consecuencias? Adelante, cuando quieras.
3: Bueno, pues empezamos a hablar de esto, empezamos a conocerlo el pasado viernes 7 de mayo. Es cuando ellos sufrieron el ciberataque entre el jueves y el viernes. Y por ponernos en contexto, aunque ya conocemos, pero para conocerlos un poco mejor, con Conolial eh, Pipeline es eh, el operador de uno de los principales sistemas de oleoductos de Estados Unidos que transporta combustible a través de toda la costa este. Y para que nos hagamos una idea, transporta de forma diaria 2,5 millones de barriles de gasolina, de diésel, como decía Pablo, también otros combustibles, a través de un sistema de tuberías de más de... 8.800 kilómetros desde Texas hasta Nueva York. En total, el 45% de los carburantes que se consumen a lo largo de la costa este, para que nos hagamos una idea de la magnitud. ¿Qué ha ocurrido? Pues ese viernes, 7 de mayo, fue víctima de un ataque de ransomware y como consecuencia de esto, se vio obligado a interrumpir todas sus operaciones para poder hacer frente a la amenaza. Este tipo de software malicioso, recordemos, aunque lo hemos repetido aquí, como decía Sedu, tenemos programas especiales sobre ello. El ransomware... Bloquea los sistemas o cifra los archivos a cambio de un rescate económico. Esa es la clave. Algo que ocurre constantemente, como hemos hablado hoy, en empresas e instituciones, pero recordemos que el, Por ejemplo, el ataque al SEPE de hace un par de meses lo tuvimos aquí con unas enormes consecuencias. Enormes consecuencias como las de este caso que ha puesto en peligro el suministro de combustible para gran parte de Estados Unidos. Incluso varios estados como Florida o Virginia han declarado, declararon el estado de emergencia. Bueno, la dimensión de este caso obligó a que más allá del FBI, que estaba investigando desde el principio, pues tuvieran que tomar cartas en el asunto la Casa Blanca, el Departamento de Energía, entre otros. Y el FBI eh, confirmó a DarkSide, la semana pasada, como responsable de este ciberataque, este grupo cibercriminal de que hemos estado hablando, que están especializados además en ataques de ransomware. Y precisamente han ido publicando diversos mensajes en Internet, como nos estaba diciendo, antes Federico que nos ponía en la pista de su modus operandi pues eh, bueno publicaban en algunos mensajes decían que es que su objetivo era meramente económico y no geopolítico que no querían crear problemas en la sociedad y que a partir de ahora pues bueno que van a vetar ciertos objetivos para no hacer tanto daño ¿no? y de hecho algún medio de comunicación les ha denominado ya como los Robin Hood del cibercrimen, pero bueno, yo creo que ahí ya nos estaríamos pasando un poco. ¿eh? En definitiva, han conseguido su objetivo porque la semana pasada salía a la luz que Colonial Pipeline había pagado 5 millones de dólares a los atacantes a cambio de esa herramienta para descifrar los archivos, que recordemos que nunca se debe pagar, pero eso lo hablamos luego si queréis. Nada nuevo en el modus operandi, pero sí que es interesante que al parecer las medidas de seguridad de la compañía estaban mal preparadas para este tipo de ciberataques y ha salido a la luz un informe de 2018 que reveló una agencia de noticias que decía que efectivamente tenía graves problemas de ciberseguridad colonial pipeline y un asesor llegaba a afirmar que hasta un niño sería capaz de vulnerar los sistemas porque estaban conectados de una forma muy insegura entre ellos y ahí era bastante sencillo encontrar un posible agujero de seguridad por los cibercriminales y eso es lo que ha ocurrido Edu.
5: Vaya buen repaso, Mónica, que nos has hecho y que deja muchas claves, ¿no? Y es que muchas veces encontramos el fallo en el eh, donde uno pues menos se lo espera y es que quizás se confían en exceso las compañías y creen que bueno, pues los servicios, ¿no? Eh, a, a los que están conectados, bueno, pues ya traen, como quien dice de serie, una seguridad que en absoluto es la misma. Pero también muchas otras lecturas, como bien decías, ¿no? Sobre los posibles, eh, las posibles malas interpretaciones, ¿no? La creación de mitos en torno al, al justiciero, al Robin Hood, ¿no? Que roba a los ricos para dárselo a los pobres, ¿no? Ojo que. Eh, no creemos no creamos falsos mitos que estos al final pues acaban siendo eh, objeto de, de imitación y no queremos precisamente que, que esto se produzca así bueno pues es la consecuencia por cierto y ya lo hablaremos en futuros programas ha pagado un rescate hay ya compañías de seguros que no cubren ese ese servicio, ese bueno, servicio, esa, esa póliza ¿no? de pagar un rescate, así que las cosas están, están cambiando. Gracias, Mónica. Vamos a hablar en profundidad eh, con nuestro invitado del tema de la identidad, ¿no? que es otro de los grandes, grandes eh, asuntos de nuestro tiempo. ¿Quiénes sois en Internet? Eh, ¿Sois realmente vosotros? ¿Sabéis si alguien está usando vuestra identidad? Rames nos va a poner un poco sobre el estado de la cuestión. Yo creo que, no sé, Rames, hasta qué punto somos conscientes, como decía Mónica, no sé hasta qué punto eran conscientes en la compañía de que hasta un niño podía haber entrado en sus sistemas. ¿no? ¿Hasta qué punto, trasladándolo al tema de la identidad, ¿no? ¿hasta qué punto somos conscientes eh, hoy de la importancia que tiene nuestra identidad digital Muchos que todavía creen que no tienen identidad digital, aunque ya solo con el hecho de haber hecho una transacción económica o ser de Netflix, ya son alguien digital, ¿no? ¿En qué situación nos encontramos? Y sobre todo, en eh, los riesgos ¿no? que, que conllevan o la protección que debemos tener sobre, sobre nosotros eh, 4.0. Vamos a llamarnos así, nosotros 4.0. Rames. Bueno, eh, pues a ver, yo creo que conscientes...
6: Eh, lo vamos siendo a medida que vamos siendo conscientes de, de lo que va, va sucediendo y para lo que sirve nuestra identidad, porque hoy por hoy es eh, el mecanismo que protege o que nos separa eh, de, de digamos lo que nos importa, ¿no? es decir, que de nuestras redes, de nuestros sistemas, de nuestro dinero, eh, a medida que los activos cada vez son más digitales y menos físicos, pues necesitamos protegerlos y, y esa llave que nos da acceso a esos activos no es más que esa, esas identidades, ¿no? porque yo creo que no podemos hablar de una única identidad, sino de tantas identidades como activos tenemos. ¿no? Nos gustaría tener una única que diese acceso a todo, pero o tener una especie de llave maestra, mm. eh, pero también debemos riesgos, es decir, que, que si nos robasen esa llave maestra, perderíamos el acceso a todos los activos, eh. entonces se, se trata de cómo proteger esos esos activos. Yo creo que no deja de ser un problema que lleva siglos en, entre nosotros. O sea, uno lo estamos asociando a Internet, pero, pero realmente el poder. Eh, pensemos que cuando hacemos transacciones, cuando nos relacionamos con alguien que no vemos, necesitamos saber que al otro lado hay una hay una persona que es quien dice ser. ¿no? Y a mí siempre me gusta contar la historia del santo y seña, que es como. Una hace la contraseña, ¿tale? y es que nacen los campamentos militares eh, romanos, donde por las noches eh, apostaban centinelas para, que, para proteger el campamento, y muchas veces había personas pues, que abandonaban el, el campamento, vamos a decir, porque tenían una serie de necesidades imperiosas fuera del campamento, ¿no? y una vez que regresaban, pues tenían que demostrar que efectivamente pertenecían a ese campamento, y que no se trataba de un enemigo, ¿no? y y para ello pues eh, tenían lo que llamaban una seña, ¿no? eh, que le daban al, al centinela y le demostraban que... Porque en realidad no le podían ver, con la, era de noche, a sí y, y aquello fue evolucionando con el tiempo porque aunque la cambiaban todos los días esa seña, pues, eh, pues también eh, llegó a ser vulnerable y entonces eh, decidieron que el, el centinela también tenía que autenticarse, teníamos que saber que era el centinela y que no era alguien que... Así que el centinela le decía un santo, un nombre de un santo, y, y, y el otro respondía eh, con, con una seña y se convirtió en el santo y seña, que después posteriormente la contraseña o, o la password en, en inglés, ¿no? mm. eh, Y en realidad, bueno, pues tenemos un mecanismo, que en este caso es aprender algo, eh, tener un secreto que ya hemos compartido, que nos permite identificar a, a la otra persona que no vemos, ¿no?
5: Eh, Rames, eh, actualmente eh, la gente es consciente de que tiene identidad y que puede ser robada esta identidad. Te lo digo porque muchas veces, eh, pues ya cada vez más gente, pues como dices, tiene una, una interacción con alguien o con algo, ¿no? Entonces, eh, ¿cree que su identidad siempre está salva, a salvaguardo? A salvaguarda, pero, por ejemplo, que es consciente de que quizás sus datos bancarios pueden ser robados, ¿no? Entonces dice, bueno, bien, es decir, me han robado los datos, el banco me ha avisado que mi tarjeta ha aparecido en una base de datos comprometida, y bueno, menos mal que mi banco me ha avisado, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre... Lo digo para que, que nos lo aclares un poco, que es que al final los datos bancarios eh, son tanta identidad como, como, como uno mismo. Es decir, que al final el riesgo no es que te roben la tarjeta, sino que te roben tu propia personalidad, eh, personalidad digital. no Ser consciente de que ese es un riesgo que existe. no uh
6: -huh. Bueno, en realidad yo, yo creo que somos conscientes de algunos de ellos, eh, porque estamos oyendo noticias constantemente eh, sobre... Sobre el asunto, pero en realidad, um, como decía, tenemos múltiples identidades, ¿no? En, en Internet nos obligan a, a registrarnos en muchos servicios, a entregar nuestros datos y al final podemos entender eh, nuestra identidad en cada, en cada servicio como una base de datos que, que tiene un registro acerca de nosotros, que puede tener no solamente un usuario y una contraseña, sino que además tiene información personal que me pertenece. ¿no? Y, y eso es lo que me, um, digamos, voy teniendo disperso. ¿no? La realidad, yo creo que la mayor parte de nosotros, uh, si no utilizas algún tipo de mecanismo como puede ser un gestor de contraseña, llega un momento en que pierdes la trazabilidad o, o no recuerdas en todos y cada uno de los servicios que, has, eh, que te has ido registrando, que has ido creando un usuario y una contraseña y puedes tener... Eh, yo creo que decenas o, o fácilmente más de una centena de servicios, de identidades. No, tiene, no todos son igual de importantes. ¿no? Eh, sí. Hay algún servicio que a veces se utiliza esporádicamente y otros servicios que utilizas más, eh, pues que tienen detrás, pues, tu cuenta bancaria o tu, o tu no sé, acceso a, tu, a la red de tu de corporativa o, o cualquier otro, otro servicio eh, importante. Entonces, lo que tenemos que hacer es, es bueno, pues ser conscientes de, de que tenemos todas esas identidades y además no tratar de no repetir, eh, eh, digamos, nuestros usuarios y contraseñas eh, que vamos eh, creando en cada una de ellas de tal forma que sean distintas, ¿no? Hablábamos antes de, de que si tendría, tuviésemos una llave maestra sería muy cómodo y quizá la mayor parte de la gente recurrimos a comodidades sin caer en la precaución de lo que puede suponer. ¿no? Utilizo la misma contraseña o el mismo usuario en todos los sistemas y tenemos que ser conscientes de que no todos los equipos, los sistemas de información que están detrás de los servicios, los que nos registramos, tienen los mismos niveles de seguridad. Tienen, Están los equipos entrenados y, y utilizan tecnología. De tal forma que si utilizo la misma llave, por decirlo de alguna forma, en, en todos los sistemas... Una filtración de datos, pues es lo que está sucediendo muy habitualmente, pues implica que, que se acaba publicando muchas veces mi usuario de contraseña sí. y la gente solo tiene que pues, intentar eh, probar que existen ya mecanismos automatizados para ello, pues que ese usuario de contraseña que yo he utilizado. Eh, pues en, en un servicio que, que me eh, registré esporádicamente, pues que también resulta que por comodidad he usado el, el email de mi empresa y la misma contraseña eh, de mi empresa, con lo cual se lo estoy poniendo muy fácil a los atacantes, ¿no? Solo tienen que detectar cuál es el dominio de mi empresa y aprobar, ¿no? Entonces, en realidad no, no me tienen ni siquiera que, que digamos, robar la contraseña porque, porque ya lo han hecho a un proveedor que tenía una seguridad baja, y, y de ahí han podido acceder. Con lo cual, una primera precaución, yo creo que ser conscientes es utilizar diferentes, ¿no? Probablemente hay un estudio que decía que un usuario medio no es capaz de recordar más de entre 7 y 10 contraseñas diferentes, por lo tanto... 7
5: bueno, y 10, madre mía.
6: Y, bueno, pues, Siempre a, a,
5: sorprende a Rames, ¿no? Cuando dicen, oye, el ranking de las contraseñas más usadas en... En España es un, dos, 3 cuatro, 5 6 siete, ocho, ¿no? La bueno, primera y la segunda llega solo hasta el siete.
6: Pero, pero imagínate que nos piden que crees 10 contraseñas muy complejas, que tengan 14, eh, 14 digamos, a caracteres, que tengan números, numéricos, que no signifiquen nada para ti, eh, y, y las tengas que memorizar y, y asociar rápidamente a cada uno de los servicios, ¿no? Y si en vez de 10 son 20 pues más complicado, ¿no? Está claro que, que nuestra cabeza y nuestra memoria la utilizamos para cosas más útiles. ¿no? Y, y entonces eh, lo que hacemos normalmente o recomendamos es utilizar un gesto de contraseña. Hay muchos y, y, sí,
5: es cierto, y sí. bueno, Pablo y sí, Mónica inciden, inciden mucho. Pablo. Pues nada, oye,
4: darle las gracias a Rames por que nos acompañe esta, esta tarde con nosotros en el, en el programa vale. y, oye, la verdad es que me ha gustado mucho la historia de, de los romanos porque de cierta forma me ha recordado un poco también la parte de las tarjetas de coordenadas de los bancos que vamos un poco evolucionando de estas contraseñas que estamos hablando que es un poco el mecanismo tradicional que se utiliza en Internet para identificarse a, bueno, tarjetas de coordenadas, SMS y quería preguntarle un poco a Rames, ¿cuál es el estado actual de... De, de, la, de la gestión de la identidad. O sea, ¿qué mecanismos tenemos, además de la contraseña, para, para identificar a los usuarios en Internet?
6: Bueno, eh, pues yo creo que, en realidad, me, mecanismos existen múltiples. ¿no? Y quizá creo uno de los mayores problemas que tienen las identidades es que hemos seguimos dependiendo de algo que... Um, tienen que mantener los usuarios en, en su cabeza, ¿no? tienen que aprenderse, ¿no? independientemente si fuesen una o muchas. Eso hace que, por ejemplo, muchos ataques de ingeniería social tratan de manipular a las personas de, con técnicas psicológicas para que entreguen esas contraseñas. ¿no? Así que lo que, se ha, lo que ha estado el mercado durante los últimos años pensando... Eh, básicamente es cómo diversificar ese riesgo, cómo evitar depender solo de lo que sabe una persona y de que pueda ser manipulada para, para poder entregarla. Así que, eh, podríamos, eh, para demostrar mi identidad, normalmente se, se, se clasifican en tres tipos de factores o de, eh, que, que puede utilizar una persona para demostrar su identidad y combinamos dos o tres factores para hacerlo más robusto, ¿no? Uno de ellos es algo que, que la persona sabe, ¿no? De, en este caso pues puede ser nuevamente una, una contraseña, un PIN o, o cualquier otro elemento que queramos que, que él sepa. Eh, otro,
1: eh,
6: un elemento otro factor puede ser algo que la persona posee, algo que él tiene, que puede ser normalmente pues una tarjeta, como decías, una tarjeta de coordenadas, una tarjeta pues con banda magnética o una tarjeta, ya iríamos sofisticando y, y lógicamente haciendo más complejo el, el proceso, una tarjeta con, con un chip, etcétera. Eh, y por último, un tercer elemento que puede ser algo que la persona es, ¿no? Algún rasgo característico que la persona tiene, que puede ser normalmente rasgos biométricos, ¿no? Que puede ser desde la huella dactilar a la voz o, bueno, hay, hay, hay biometrías bastante curiosas, ¿no? La, la biometría facial es una cosa que se utiliza. En general, los factores eh, de posesión, y los biométricos requieren normalmente de, vamos a decir, hardware adicional, eh, en su mayoría, con lo cual siempre se complica un poco, ¿no? eh, el, Digamos que el coste eh, que supone y la conveniencia, pues no, no es la misma, ¿no? De tal forma que se ha ido evolucionando a algo que, que comparta, digamos, mínimo coste y mayor conveniencia con manteniendo el usuario contagiado. Todavía no hay un una solución universal, pero si encontramos soluciones pues pensando que siempre llevamos con nosotros el teléfono móvil, pues lo que ha hecho es eh, crearse sistemas que refuerzan el usuario de la contraseña con lo que llamamos un segundo factor de autenticación, que sería pues enviarnos un, un, un código a, generado de, de una única vez a nuestro teléfono móvil tendríamos que incorporarlo, de tal forma que si alguien robase usuario de contraseña nos tendría que haber quitado también el móvil para poder hacer eh, esa transacción. ¿Es, ¿Es más robusto que tener un usuario de contraseña? Sin duda. no ¿Es completamente seguro? No. Eh, ningún sistema lo es, pero en este caso pues vemos ataques de tipo SIM swapping que vendrían a ser como la duplicación del, del SIM del usuario para supone una sofisticación del ataque, pero, pero no impide que se pueda producir. ¿no? Y los sistemas biométricos, pues aprovechando que los smartphones tienen, eh, digamos, hardware biométrico, como puedan ser cámaras, lectores de huella o micrófono, pues puedo hacer autenticaciones biométricas, de tal forma que, que puedo eh, aprovechar, digamos, esas características. De tal forma que cuando mezclo dos o tres factores, es decir, algo que sé, algo que tengo y algo que soy, pues normalmente consigo una, una mayor robustez en la, en la autenticación a costa de hacerlo un poco más, menos, digamos, fácil de usar y normalmente de fastidiar un poco al usuario en, en ese proceso, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar un equilibrio entre, entre, ambas, uh -huh. eh, entre ambos
5: elementos. ¿no? Mónica.
3: Hola, Rames. Pues es muy interesante todo lo que nos estás contando y precisamente esto último que decías, ¿no? Ese equilibrio entre la seguridad, eh, la usabilidad, ¿no? A los usuarios siempre, siempre nos, nos cuesta, ¿no? Cualquier barrera que nos pongan nos cuesta. Y ese segundo factor de autenticación que comentabas es fundamental a través de SMS o a través de aplicaciones que funcionan también muy bien y se evitan esas vulnerabilidades que tiene el propio sistema de SMS, ¿no? Y en cuanto al binomio de usuario-contraseña, pues bueno, es que se lleva mucho tiempo diciendo la contraseña eh, ya está a punto de, de acabarse, este ya es el fin de la contraseña, pero... Vemos que, que, bueno, que al final la contraseña se sigue usando y me gustaría conocer tu opinión de cuál es el futuro de la autenticación, de la identidad, si en algún momento desaparecerán completamente las contraseñas y si esto será posible o siempre estaremos, digamos, un poco atados a las contraseñas sumándole alguna capa, ya sea biometría o alguna capa de seguridad.
6: Bueno, yo, yo creo que llegará, pero, pero hay dos promesas que que digamos que la informática no ha cumplido. ¿no? Una de ellas es la oficina sin papeles eh, y otra es la autenticación sin, co sin contraseñas. Eh, eh, la verdad es que nos está costando ¿no? eliminar el papel y nos está costando eliminar las contraseñas. Pero estoy seguro que, que llegará, eh, si miramos cinco años atrás y lo comparamos con la situación de hoy, hoy muchas de las transacciones que hacemos lo hacemos en el móvil, lo hacemos con elementos eh, biométricos o, o de autenticación, pero, pero eso requiere de alguna forma unificar ¿no? eh, eh, y estándares ¿no? y, y eso es lo que más nos cuesta. ¿no? La, la, en, en un ambiente tan competitivo como es el de la seguridad, donde hay tantísimas empresas, donde está en una fragmentación muy grande, nos cuesta mucho eh, to, eh, digamos a, a adoptar estándares. ¿no? Y sobre todo cuando la identidad muchas veces eh, implica... Eh, datos personales ¿no? implica poner en, en cuestión nuestra privacidad. También somos mucho más cuidadosos en, en atención, todo. que a las 20
3: horas se
5: procederá. Claro, eh, Rames, y eh, va a seguir un poco justo. No sea que te vayan a echar del edificio y luego no te puedan identificar. Estamos hablando de identificación. Es normal. Precisamente, precisamente uno de los aspectos ¿no? de la identidad es que hay que trabajar de manera pala de, de la misma forma que nos está contando nuestro invitado hoy, Ramesh eh, award sobre cómo está evolucionando la tecnología, que nos hace pues mucho más eh, seguros a la hora de, de identificarnos. ¿no? Eh, pero también, al final, yo creo que siempre eh, Ramesh va por la línea roja de la eh, protección de la privacidad con respecto a las instituciones eh, públicas, digamos, a los gobiernos, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema muy delicado y no que siempre va siempre va a ir caminando por esa línea roja, ¿no? Obviamente, sin traspasarlo, ¿no?
6: Sí, de, de hecho, con, con el tema de la privacidad y la identidad siempre van a estar muy ligadas, ¿no? Eh, yo, hay, hay dos aspectos muy, muy importantes, ¿no? Uno... La el, digamos que el, el, el perímetro de seguridad de, por ejemplo de las empresas esté difuminando no antes hemos tra digamos eh, transicionado desde un perímetro muy claro cuando al principio de la informática todos los ordenadores estaban en una única sala que llamábamos el CPD o el centro de procesos de datos y, y era fácil de proteger porque todo estaba en un único sitio a estar dentro de los edificios y eran las sedes corporativas a que ahora Digamos que lo que hay que proteger está completamente disperso. Está en las casas, está en, en las calles, etc. Lo llevamos encima todo el tiempo, está 24 horas fuera de la empresa. Entonces, eh, la identidad es esa barrera que nos va a, a proteger de la, de la información corporativa. ¿no? En el ámbito de la privacidad, efectivamente, sí, tenemos que pensar siempre en la identidad como algo que tiene asociado datos personales. ¿no? Y, y, de hecho, bueno, pues los gobiernos gestionan nuestra identidad porque nos tienen que prestar servicios a través de ella pero ya hay muchos eh, preguntaba antes Pablo cuáles eran algunas tendencias ¿no? pues eh, cuando hablamos de identidad hablamos muchas veces de, 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 de los datos que tienen de nosotros y de cómo, cómo pueden utilizar esos datos para perfilarnos, para eh, de alguna forma hacernos publicidad o incluso eh, manipularnos, ¿no? Con lo cual surgen voces en los que eh, e iniciativas tecnológicas que permiten utilizar o, o de mantener un mayor control de los datos, ¿no? Devolver el control de esos datos personales eh, y de esa identidad a los usuarios, ¿no? Y surge lo que se viene a conocer como la identidad soberana o la identidad descentralizada, que se basan en tecnologías como blockchain, blockchain, eh, y que me permiten que esa base de datos donde están mis datos personales la lleve yo conmigo no me la pueda llevar pues en mi ordenador o normalmente en mi teléfono móvil y que todo aquel que quiera acceder a mis datos pues tenga que acceder y, yo, y lo tenga que autorizar yo eh, eh, digamos de forma previa ¿no? si una administración quiere saber dónde vivo pues me lo tiene que preguntar eh, tal, yo voy eh, digamos que recopilando esa información eh, fidedigna de, que, que conforma mi identidad y luego la voy compartiendo según uh, quiero o no quiero eh, digamos, dar acceso a, a esos a esos datos personales. Entonces, la frontera entre identidad y privacidad, pues es algo, digamos, eh, líquido y que no, no está muy claramente definido. ¿no?
4: Pablo y Rames, yo creo que acabas de apuntar un, un tema bastante interesante y es eh, que, las, que los gobiernos son un poco los, los gestores de las identidades. Eh, nuestras. Al fin y al cabo, nosotros eh, tenemos depositada nuestras identidades, somos quienes somos por los documentos que tiene la Administración sobre, sobre nosotros. Eh, en este sentido, ¿hay proyectos a nivel europeo o a nivel español que destacarías en cuanto a, a la parte de identidad?
6: Bueno, eh, sí, pero me vas a permitir que, que haga una matización. Tienen una de por nuestras supuesto. identidades, una de nuestras identidades. piensa eh, en realidad, yo, eh, una persona tiene distintos roles, ¿no? Eh, eh. Pues, puedo ser empleado, puedo ser padre, puedo ser socio de un club de tenis, es decir, que cada una de ellas, pues me da acceso a una serie de servicios y es una identidad. Todo ello soy yo, pero, pero digamos que lo que sabe cada uno de los servicios es diferente, ¿no? La administración me conoce porque por soy pagador de impuestos o, o porque soy, con, bueno, contribuyente, eh, o porque en, en demando una serie de servicios, ¿no? Entonces, eh, efectivamente sí ellos gestionan una, una identidad que intenta ser común a toda la administración y, y como proyectos, pues normalmente están las identidades electrónicas de la administración, que, que bueno, quizás hayamos oído pues proyectos como el DNI electrónico, que, que intentaba dar ese tipo de soluciones, pero también hemos visto otras iniciativas, como pueden ser los certificados digitales eh, que se utilizan o en el caso en España pues tenemos el proyecto clave que, que de una forma menos compleja que un certificado digital pues trata también de darnos acceso a los servicios de administración pública, en este caso administración central y, y, y permite ¿no? también a otras administraciones. Con lo cual suele haber eh, eh, distintas identidades que, y distintas formas de demostrarlo, ¿no? Bien a través de un certificado, de un PIN o de, o de determinadas apps que se hacen eh, a propósito, ¿no? En, en el, el mayor problema que están existiendo con este tipo de identidades es que suelen ser eh, locales a un determinado gobierno ¿no? y nos cuesta la interoperabilidad. Es decir, que, que esa identidad eh, que me funciona quizá en España, eh, pues que lo puedan reconocer otros países. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ya... Eh, la, bueno, una identidad que, to, que todos los países reconocen, pues, porque ha habido un estándar eh, que se ha trabajado, eh, que es a través de la Organización ICAO, es el pasaporte, el, el pasaporte, ¿no? Es decir, que, que uno piensa, en, me emiten un pasaporte y es de mi forma de demostrar que soy ciudadano español, que viajo y cuáles son mis datos, porque alguien acredita eso. Y, esta área. y entonces existe una especie de norma, eh, como cómo se codifica esa información, cómo se, se representa, de tal forma que puedan eh, automatizarse ese tipo de, de, de gestión de, de esa identidad. Mm. Moni.
3: Pues es verdaderamente interesante, porque es cierto que hay mucha eh, tecnología, ¿no? tanto eh, presente, futura, para demostrar nuestra identidad, para autenticarnos, para proteger nuestra identidad, ¿no? Pero me gustaría eh, saber, Rames, qué opinas en cuanto a tecnología o herramientas, ¿no?, que nos permitan al usuario tener, digamos, el, el poder sobre esa identidad, ¿no?, el, un mayor control sobre esa identidad eh, y sobre nuestra privacidad también, sobre todo, en la red.
5: ¿A qué te refieres, Mónica, perdona, eh, con mayor control de nuestra identidad?
3: Pues al fin y al cabo, eh, digamos que tenemos desperdigado por todo Internet, por un montón de cuentas, de perfiles, eh, nuestros datos, ¿no? A veces incluso olvidamos dónde hemos puesto nuestros datos, dónde hemos creado una cuenta o he dejado de crear una contraseña a lo largo de nuestra vida digital. A lo mejor hemos creado decenas y no cientos de usuarios y contraseñas, ¿no? Y eso va eh, generando nuestra identidad digital en la red. Eh, eso nos permite autenticarnos. Algunas de ellas están más o menos seguras y protegidas con ese doble factor, con esas sí, que son las herramientas. que más usamos,
5: ¿no? Y tal, claro, y... pero
3: ¿cómo podemos el usuario eh, pues, proteger y, y controlar todas esas identidades que hemos ido generando, esas pequeñas identidades que están desperdigadas por toda la red?
5: Muy interesante, sí, señor.
6: Bueno, pues sí, señor. Sí. Si tuviese que dar, bueno, existe efectivamente mucha tecnología, pero si yo intentase simplificar mucho, yo diría algunos consejos y algunas herramientas sencillas. ¿no? Eh, como consejos sería no compartir las contraseñas, eh, es decir, que, que de alguna forma eh, cada, cada persona tiene que tener, digamos, su, su contraseña. Es muy cómodo eh, crear una contraseña compartida con, con amigos, con conocidos, etc. Eh, pero eso mañana no sabemos si esas personas pues pueden hacer un mal uso de, de esas contraseñas. Eh, como bien decía antes, eh, utilizar un gestor de contraseñas para no tener desperdigadas todas nuestras identidades por, por Internet y activar siempre que podamos el segundo factor de, de autenticación. La mayor parte de los servicios lo tienen. Eh, es, un, es un fastidio. pues es, Probablemente sea más cómodo no tenerlo, pero, pero seguro que um, lo vamos a agradecer en algún momento del futuro, con lo cual siempre es bueno tener ese... Esa, esa, ese refuerzo en, en esa identidad. Y, y si ya tengo un gestor de contraseñas, eh, eh, de alguna forma he activado el segundo factor, no he compartido las contraseñas y utilizo una contraseña distinta para cada servicio… Y quiero reforzarlo pues eh, yo diría que mis, mis usuarios y contraseñas no tienen por qué estar activos siempre durante todo el tiempo y, y podríamos utilizar una herramienta que, que desarrollamos aquí eh, en, en Telefónica que se llama Latch o el pestillo, eh, que además me permite desactivar esas contraseñas, esa, esas identidades cuando, por ejemplo, estoy durmiendo, ¿no? ¿no? Al igual que cuando estoy en casa y sé que no voy a salir, pues pongo el pestillo por dentro de la puerta y pues en, en este caso pues podría utilizar eh, Latch, que es una aplicación gratuita que podemos descargar de, las, de los market de apps, pues me va a permitir desactivar con un simple gesto pues mis cuentas principales, de tal forma que cuando no las esté utilizando nadie pueda acceder a ellas, aunque aunque pierda esa contraseña y puede ser un, una tecnología que nos puede ayudar también a, a mantenernos un poco a salvo. ¿no? Y, por supuesto, estar alerta y, y ahí visitando de vez en cuando um, sitios web como el de he sido hackeado.com, donde nos van a, a avisar de, de si alguna de nuestras contraseñas pues ha sido filtrada por haber, por haber sufrido algún tipo de ataque eh, a alguno de los servicios.
5: ¿no? Bueno, pues eh, yo creo que es muy interesante ¿no? el, el planteamiento que hoy nos ha traído nuestro invitado, eh, Ramesh Award a propósito de pues el, el, el estado actual de la tecnología de identidad, sobre privacidad, sobre los riesgos que todavía bueno, pues adolecen y un poco también el propio comportamiento que debemos tener cada uno de nosotros eh, a la hora de ir construyendo y ir generando esa identidad. Muchos puntos que, además, Mónica, en esta última cuestión lo planteaba de una manera súper acertada. Eh, no me queda nada más que agradecerle a nuestro invitado, Rames Aguar, director de ventas en nuevos mercados de Telefónica, Cybersecurity y Cloud Tech, y experto como habéis eh, podido comprobar en firma digital e identidad pues eso, las gracias que, que por haber estado con nosotros estos minutos y por habernos puesto en la pista y que seamos un poquito más conscientes de lo que hacemos que eso, es, insisto, es lo que va creando nuestro Yo 4.0 Rames, eh, un placer haberte visto y escuchado nuevamente por este programa hasta muy pronto
6: el placer ha sido mío, muchísimas gracias
5: Moni y Pablo, Mónica Valle Pablo Sanemeterio como siempre, un placer escucharos sois el referente de la ciberseguridad en España
0: Muchas gracias, Muchas
5: gracias a Edu. Nos vemos, amigos, nosotros el próximo Ciber After Work, que será el próximo lunes, pero volveremos, como siempre, mañana en el After Work de Capital Radio a las 19 horas, como es habitual, para hablar de economía y muchos temas más. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Nos vemos mañana. Adiós.
1: After Work con
5: Eduardo Castillo. Y atención a los oyentes, una noticia de alcance para los inversores. XTB elimina las comisiones. Con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones. Lo has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra en XTB.es y abres tu cuenta en menos de 15 minutos. El proceso es 100% online y vas a poder comprar o vender cualquier acción por cero comisiones en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: en Capital Radio Capital Radio Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio Memorízalo en tu coche
0: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia Eres parte de la solución Vacúnate Hay que vacunarse Comunidad de Madrid
1: Capital Radio